0: Bonjour Ma chère
1: Adicyclette, bonjour mon cher Ixen! Hey, bonjour ma chère Adicyclette, bonjour mon cher Octocom, t'as oui, vu, je
0: ne me suis pas, pas trompé. trompé de nom cette fois, bravo! <rire> hein, on n'a pas à refaire la piste, là ouais. pour le coup ça marche très bien, je suis ravi de vous retrouver! Euh, oui, nous moi aussi! aussi. J'ai passé en tout cas une, une bonne semaine à réécouter des vieux podcasts de Gikurama, <rire> hein, voilà, hein. bon C'est sûr qu'on se regarde un petit peu le nombril de cette manière là, mais euh, bah, ça a permis un petit peu dans ma tête de faire le point sur ce qu'on avait fait jusque là euh, depuis trois ans maintenant! Ah, sur la réunion tout seul! Voilà, et franchement je me suis éclaté, ça m'a remotivé à vous retrouver! À faire une émission aujourd'hui. Ah Je suis content. Eh oui. Vous allez bien, les gens. Ah bah ouais. Ouais, Vous avez passé une bonne semaine Ah bah ouais. Ouais, Vous avez fait des trucs au courant de la semaine Ah bah, bah ouais. ouais. Ah bah c'est super, qu'est-ce que vous avez fait Ah bah, bah ouais. <rire> Pas euh, tous en même euh, temps, s'il hein, vous plaît. Moi, je jouais à Star Wars. Tu as fait du Star Wars, dis donc. Ouais. ouais, le dernier titre de Star Wars sorti tout fraîchement là. Tout à fait, ouais. ouais et ben bah, carrément, il est beau. hein. Ouais, il a l'air totalement exactement. Moi, il m'a fait rêver depuis un petit moment. Euh, je, le, je le voyais tourner en vidéo et je me suis dit, putain, mais ça a l'air sympa. Alors les gens, oui, c'est scripté, bon, les gens sont jamais contents. Si ça avait été un John Line, ils auraient dit, ah c'est un John Line. Bon, là, il est scripté, moi je le trouve super, ça a histoire. sympa. Est, il
1: est super. Euh, J'y ai joué euh, une petite heure hein, sans, sans trop pousser, parce que ouais. bon, j'avais pas trop trop le temps avec le jeu de la semaine et tout ce qui va avec. D'une demi-heure à l'autre, le jeu a considérablement changé. Ah ouais. Ouais, oui, parce que j'ai changé d'écran au passage. Ah oui, oui, ah oui. Du oui, coup, bah oui, c'était de... pas le même jeu, ah putain. Ouais, ouais, c'est <rire> super, ça. Quand <rire> je fais mon cher t'as joué à d'autres trucs euh, bah, Mon jeu de la semaine, alors, j'ai commencé à lancer Minecraft Earth. Ouais, pareil. Hein, qui ouais, est en ouais. accès anticipé en ce moment sur, nos, sur les stores des machines. Je cherchais le mot. Et, euh, et c'est à peu près tout. Hein, déjà, c'est
0: pas, ouais, pas mal, Ouais, c'est pas ouais, bah, mal. J'ai joué pas mal à mon petit jeu de, de la semaine là, qui, qui m'a occupé mine de rien, qui m'a fait plaisir. J'ai hâte de vous en parler. J'ai succombé à une pub du joueur du grenier <rire> oh. euh, qui parlait de Red Legend of Shadow, cette espèce de free-to-play euh, de la part de Plarium, euh, donc euh, cette fois c'est un studio euh, occidental ou américain, je sais plus, qui, qui propose ce jeu-là, tu sais, euh, tour par tour, euh, RPG, mais graphiquement il est beau, il dépote sa race, quoi, sur mobile en tout cas. Bon voilà, J'ai joué à ça euh, sans plus de conviction, euh, j'ai énormément joué à Pokémon, hein, le soir dès que j'entrais du travail en faisant euh, la cuisine à côté, je jouais à Pokémon aussi, À hein, bicyclette, elle a pu me voir capturer des centaines de bestioles ridicules, <rire> Hein, voilà, que je trouve, oh, il est trop beau, c'est oh, trop bien, c'est génial. Là. Putain c'est
1: vrai que j'ai joué à Pokémon, merde. Ouais, oui, 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 oui,
0: ça fait partie du truc. Hein. Je dois être quoi là Actuellement je suis à la, à la route, route 5 je crois. Je dois être à 20h et quelques de jeu. Donc parce que moi je, je farme chaque millimètre carré du jeu jusqu'à obtenir tous les Pokémon de la zone. Euh, je,
1: je suis moins, je suis, je suis moins ouais, ouais. radical que toi, hein, mais euh, ouais. j'en suis
0: quatrième badge là. D'accord, ah ouais d'accord, ok. Moi j'en ai qu'un seul pour l'instant. Ouais. Bon, c'est ça qui est marrant, chacun sa petite manière d'écumer le titre. En fait. C'est ça. Mais je
1: capture quand même pas mal de, de Pokémon en prenant un mon temps.
0: Ah, moi je veux absolument, je les veux tous. Ah, c'est oui. le but du jeu. C'est le but de... de, de c est, c est, il le disait dans le générique 4. Et les du
1: coup, euh, ce
0: que tu n'auras pas,
1: il faudrait que je te les passe, c'est ça as, Parce que t'as épée, toi. Et oui.
0: Ah ouais, bah, oui, je veux bien. Ouais. Bah, ce que tu n'as pas, moi je veux bien aussi.
1: Ouais, d'accord. Euh, voilà. je, je,
0: <rire> hein, je vais te faire bosser, hein, parce qu'il y a des Pokémon... Oh, qui bon. avec des taux de drop de 1%, qu'il va falloir que tu me chopes. Là, t'as pas le choix. Ah, j'aurais dû me taire. Ma chère à qu'est-ce qu'elle a fait au cours de cette semaine Ah, moi j'ai joué un jeu... Animal Crossing, alors Non. Ah, ouais, d'accord.
2: J'ai cru. Ah, oui, j'ai un peu relancé ma DS, mais ça a duré quoi Une demi-heure non, okay. non, 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 c'est vraiment jouer à un jeu moderne, vibrant. J'ai joué à Tetris, quoi. Ah, d'accord,
0: ok. Ah, oui, pour être vibrant, si Oui, Tetris. Mais ça joue à Tetris, Tetris d'une manière peu conventionnelle, sur une machine peu oui. conventionnelle.
2: Je me suis fait un petit cadeau de Noël à moi-même en avance. Je me suis acheté une micro-arcade Tetris. Ouais. Donc, c'est un petit modèle un peu genre Ar Arduino, Ardu c'est ça Ouais, c'est du Arduino. Ardu hein,
0: c'est du Arduino, en fait, qui tourne en Arduino. Ouais.
2: Voilà, et donc, c'est tout petit format carte de crédit, un tout petit écran qui est en couleur.
0: Ouais, qui est en couleur comparé à mon Hardouboy. Ouais. C'est juste magnifique. Ah, c'est clair, c'est un très bel objet licencié Tetris avec de, du son et la musique du jeu. Wow. Et l'écran couleur est sensationnel. C'est le, ah, si le futur. J'adore. Tu dit ça
1: comme si c'était le futur qu'il y du son qui sorte. Couleurs, euh, oui. ouais, 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 <rire> les
0: couleurs, sur ce genre de petite machine, c'est surprenant. Je sais que Exvoto, euh, qui nous écoute très régulièrement, si ce n'est euh, même à tout coup d'ailleurs, euh, il est très fan de ce genre de petite machine et, et mec, franchement, le Hardouboy, boy je te conseille vivement de le il est encore plus beau que le Game Buino, quoi, c'est excellent, ah, c'est une très belle machine quoi. Faut faire juste un petit peu attention à l'écran en plastique qui a tendance ouais. à se rayer et à la poussière qui peut rentrer dans les interstices de l'appareil, mais sinon à part ça c'est excellent. Eh bien, avant de rentrer dans nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé au cours de la semaine, nous allons faire le petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont botté le cul. Ah, bien ouais. sûr. ah ouais, tout à fait. Botté le cul quoi carrément. Oui, carrément je... Oh, c'est super cette news.
1: Alors tu t'es fait botter le cul Ah ouais, mais je fait botter le fion quoi. Oh, oh, pardon, pardon je me suis lâché. <rire> ah, pardon. Merde. <rire> <rire> Quelle vulgarité, dite Attention, il attention, y a des enfants qui nous écoutent, là. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, c'est histoire de nous faire rager encore un petit peu. Hein. Nous, Européens, euh, ils ne sont pas gentils, ces japonais. Parce que Nintendo, il a annoncé qu'un événement Megaman euh, aurait lieu dans Dragalia Lost le ah. 29 ah, novembre. Excellent. À, à partir de 7h du matin, il a été baptisé Megaman Chaos Protocol. Celui-ci permettra ainsi aux utilisateurs de débloquer le petit robot bleu dont les animations ont fidèlement été recréées dans l'expérience mobile. La classe,
0: Dragaliallos ouais, qui est tellement joli déjà. Euh,
1: attention, toutefois, vous n'aurez que jusqu'au 16 décembre prochain pour l'ajouter à votre collection si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez fait comme Octocom, euh,
0: que vous y jouez sur serveur US, c'est ça Oui, tout à fait. Je téléchar... Enfin, j'ai téléchargé le jeu, oui, sur le serveur global. Euh, donc en passant par un store américain pour iOS, en tout cas. Après, pour euh, possesseur d'Android, il faut choper l'APK sur un, un autre store. C'est ça. Également, voilà. Parce a, en Occ... chez nous, il n'est pas sorti, non euh,
1: Non, il n'est pas sorti. C'est pour ça qu'on n'en a pas de chance. Ouais, c'est ça. Voilà, donc hum. euh, si, vous, vous avez, euh, si vous voulez y jouer et que vous avez envie de jouer avec. Megaman là-dessus, bah, il faut aller télécharger la l'APK. Il faut foncer, ouais. c'est
0: excellent, surtout que c'est un très bon petit free-to-play bien fichu. Ouais.
2: La petite info qui va bien, c'est celle selon laquelle Amazon aussi serait en train de se positionner dans la manne du cloud gaming. Comme,
0: ah, ça, euh, euh, comme, ah, et, comme
2: Google avec ouais. Stadia, comme le Shadow qui fait tant rêver notre ami Exxon, ah, oui. ou encore comme Microsoft qui teste son futur service xCloud. Amazon ne se cache plus pour proposer des offres d'emploi pour des ingénieurs notamment spécialisés dans le game streaming. Cette nouvelle plateforme devrait sans doute voir le jour en 2020 et sera peut-être intégrée à Twitch. En tout cas, Amazon continue de se diversifier et d'aller de A à Z hein, vu que c'était son credo à ouais, la base. C'est vrai, c'est vrai. Voilà.
0: vrai que nous également, on recherche pas mal d'ingénieurs pour avoir notre propre plateforme de vocal cloud gaming. Hein, C'est-à-dire que bah, la personne en fait, va nous appeler euh, et va avoir une manette en main, va nous dire je fais haut et nous on décrit ce qui se passe. C'est vocal, mais il n'y a, y a bon. pas d'image, c'est du vocal cloud gaming. En fait, voilà, On fait le descriptif du jeu en temps réel, il doit réagir en fonction.
2: peut-être qu'il vient d'inventer un truc de
1: ouf. Ah,
0: peut-être. Ouais. C'est possible. Bah, cela
1: dit, sur, sur Twitch, ils peuvent
0: jouer à Pokémon depuis ouais, le chat. Oui, à ouais. Disiclette, on avait parlé. Ouais, tout dans... à fait. Mais et moi, oui. je le fais sans images. Ouais. <rire> voilà, c'est encore mieux. Alors voilà, c'est fait. Oh. C'est enfin fait. Je ne m'y attendais pas une seule seconde. J'étais comme tous les jours en train de vivre mon quotidien quotidien et mon train-train de, train, train de dos euh, boulot euh, popo. Et, <rire> et je ne m'attendais absolument pas à ce que Valve lève le voile sur enfin son jeu. Le jeu que j'attendis depuis longtemps. Ça fait longtemps que je l'attendais et c'est enfin qu'est proposé un jeu made in Valve. Alors pas un des milliers de jeux qui vend sur sa plateforme Steam hein, sur laquelle il s'est assis depuis de trop longues années. Non, non, jeu, un jeu fait avec des codeurs qui travaillent sous la bannière de Valve. Il a employé des gens, il a fait travailler des gens, il a fait un jeu à lui. Ce jeu, c'est Half-Life Alyx. Oh. Le retour de la vengeance Ouais, exactement. Je l'attendais depuis très longtemps. Alors ce jeu-là va mettre en avant la technologie de la VR. Ah oui, ça... Ouais, ils ont misé là-dessus. C'est un coup de poker euh, ingénieux puisque finalement, il y a tellement de fans de la licence Half-Life qui attendaient cette suite mais qui vont commencer à se poser la question attends là le jeu il sort en VR est ce et que ouais. ça serait peut-être pas l'occasion d'acheter une de ces paires de lunettes qui pèsent 12 kilos <rire> pour ouais. pouvoir en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette saga abandonnée depuis 2007 Mais du coup est-ce que c'est la suite du 2 ou pas du tout c'est un spin-off Non c'est pas vraiment une suite euh, c'est une histoire qui se situe entre le 1 et le 2 mais qui est un complément qui pourrait laisser en apprendre peut-être même d'autant plus qu'une suite D'accord Donc c'est bien fichu c'est très... Très très beau, le moteur est magnifique Ça a l'air vraiment super cool à jouer en plus en VR Moi qui ai une petite expérience sur la VR J'avais trouvé ça déjà sympa, alors là dans l'univers Half-Life C'est encore mieux oui. Voilà, donc je suis complètement à fond moi de l'avoir découverte Voilà, enfin, il était temps depuis, Petit navire Depuis plus de 10 ans, je l'attendais Depuis plus de 10 ans et j'y croyais plus C'est beau hein Ça c'est de l'arlésienne hein.
1: <rire> C'est toi qui vas être content Octocom Ah, ah, ah ouais. Encore parce que Bandai vient de révéler euh, au Japon Bakutsuri Hunter Ouais, génial, qu'est-ce que c'est euh, c'est un jeu Switch mélangeant RPG et jeu de pêche. Ah ouais <rire> Afin de rendre l'expérience encore plus immersive, l'éditeur nippon a créé un accessoire qui vient se fixer au Joy-Con ah. afin de transformer ce dernier en canne à pêche. Ah mais comme les Joy-Con oh non, non mais là, c'est vraiment un truc t'as tu as vraiment le moulinet et tout oh ce qui va avec. Enfin C'est un truc... Euh, c'est pas, un... <rire> pas un truc en carton. Quoi. Quoi. <rire> ah. C'est super Le jeu détecte les mouvements du Joy-Con ce qui permettra de viser de manière plus réaliste et aussi, on aura la possibilité de se procurer des hameçons physiquement. Oh oui, hein une fois scannés par le Joy-Con, ils pourront être utilisés en jeu. Oh
0: putain! Oh putain! Oh C'est trop bien! C'est génial! J'adore la tête que t'as. Ah bon pourquoi? Ah
2: écoute, on dirait le ravi de la crèche. Ah bah quoi. oui, mais, là,
0: mais, mais ils me vendent du rêve <rire> à mort. j'adore. Alors j'adore la culture japonaise qui aime la, la pêche et la chasse ah ouais. dans le mesure, dans la mesure où ils farment la réalité. Mais là, en jeu vidéo avec des notions de RPG. Mais les mecs, mais, mais je, je suis le seul l'européen à être content. Je suis presque franchement, la pub m'a presque donné envie quoi, ah ouais vraiment. Ah putain j'ai hâte faut que j'aille voir ça ah sur ouais, Internet, carrément. le trailer a l'air de me faire je suis à fond putain.
1: Alors le jeu sortira le 7 décembre au Japon mais malheureusement encore rien dans nos contrées Ah On va voir ouais, peut-être ouais. que ça, ça, ça poussera les frontières et ça cassera les barrières et, et ça sera vachement bien.
0: Au pire des cas si le jeu il propose des langues diverses et variées dans la cartouche japonaise, ça vaut peut-être le coup de se le faire importer ouais, quoi. Oui carrément, ouais. du coup on pourra pas y jouer avec la Switch Lite. Ah aussi, si, si t'achètes des Joy-Con. Ouais. Ah oui, à part, ouais, d'accord. Bah oui, c'est vrai dit... qu'on peut faire ça. On peut faire ça Ou tu, ouais. Ou tu, dem tu demandes tu les Joy-Con à quelqu'un d'autre, c'est possible, c'est ouais, possible. Ouais, ouais.
2: Moi ce qui m'a épaté cette semaine, c'est cette vidéo du youtubeur 8bit Show and Tell qui a été relayée par Amsterdamer sur Twitter. Il s'agit de Robin, le youtubeur en question, qui a découvert un Easter egg du groupe de rock chrétien Prodigal sur leur vinyle intitulé Electric Eye. Il y avait en fait sur le disque, on va dire au plus proche du centre de l'étiquette, que ouais, tu bravo. mets sur la platine vinyle, il y avait une section qui était pas striée comme pouvait l'être le reste du disque et sur laquelle on pouvait lire c'est 64, c'est à dire que quand tu écoutais ton disque, le diamant quand il arrivait au bout, en fait, il n'allait pas sur cette partie qui n'était pas rayée et repartait automatiquement au début. D'accord. Donc il y avait cette section qui l'intriguait un petit peu et en fait il s'est aperçu que donc c'était un petit programme que tu pouvais lire sur Commodore 64, donc il est passé par plein d'étapes qui étaient un peu compliquées, mais qu'il a expliqué sur euh, sa vidéo qui est en anglais malheureusement. Ouais. Mais il a réussi à mettre à jour ce petit programme sur son Commodore 64 35 ans après la parution du vinyle et le groupe en fait y avait caché deux citations de deux grands hommes, à savoir Einstein et Jésus.
0: Grand homme, grand homme. L'hister egg caché dans le vinyle, quoi. Carrément, la classe, quand
2: même. C'est
0: excellent. Tout est possible. Et j'ose même pas imaginer le nombre d'hister qui n'ont pas encore été découverts dans l'histoire de l'humanité. C'est ça. Que ce soit dans les tableaux de la Renaissance ou dans des vinyles. C'est génial. Excellent. j'adore la petite Tout à fait. Il y a un tsunami géant qui engloutit la quasi-totalité du monde. On l'a vu ce matin. On a vu les affres de la tempête par chez nous. Mais là, c'est dans un jeu vidéo et c'est bien pire la surface du monde est majoritairement ensevelie sous les eaux alors soyez rassurés hein, Kevin Costner n'a pas survécu donc ah. on n'aura pas droit à Waterworld 2 hein, bon. pourtant
2: quand t'as la fièvre tu l'aimes bien ce film
0: ah, exactement mais quand j'ai la fièvre les daubes je les adore quoi. <rire> alors là on va incarner quelques naufragés qui vont se retrouver à bord d'une embarcation de fortune un petit radeau minuscule et pas très beau ils sont prêts à en découdre pour assurer leur survie c'est le studio Flaky Machine qui propose le jeu Trash Sailor c'est un titre de survie sur un radeau uniquement une Ok. Toute petite surface de jeu piloter le radeau lancer à pleine balle sur les flots euh, complètement démontés pour éviter des obstacles lutter contre des créatures affamées on peut jouer seul ou à deux joueurs en local il va falloir aménager sa petite embarcation la faire grandir un petit peu et récupérer des tonnes d'éléments pour crafter des choses et équiper sur ton radeau pour avoir un générateur électrique faire cuire de la bouffe oh, c'est de la survie sur une petite plateforme flottante en permanence euh, de laquelle tu dois prendre Hyper soin. Ça sort sur Switch et sur Windows au début 2020 euh, avec un petit trailer qui laisse entrevoir une patte graphique incroyable. C'est un moteur 3D tout sympa avec des sprites dessinés à la main mais très très typé BD à mort. T'as vraiment l'impression d'être dans une bande dessinée franco-belge. C'est vraiment magnifique. Euh, vraiment, euh, faut vraiment se pencher sur le trailer de Trash Sailor. Et, et je trouve ça sympa parce que tous ces jeux de survie, généralement, t'es dans une lande abandonnée et sinistre ou sur une île perdue au fin fond de la galaxie. Ben là non, t'es sur une espèce de morceau de bois branlant qui flotte. Et tu dois le maintenir à flot. Je trouve ça génial. Putain, c'est ouf. Bah, ça me fait un petit peu penser à, à, même si on en est un petit peu loin, à Sea of Thieves, le fait de collaborer, de travailler sur une embarcation pour faire à bouffer, ouais, pêcher ouais, ouais, et ouais. naviguer. Bah, là, c'est le côté survie, en fait. Voilà, je trouve ça excellent. J'avoue
1: que c'est pas mal du tout. Enfin, ça, ça, donne, ça, ça donne envie, quand
0: même. Ouais, bah, je te dis, faut... la, la survie euh, au milieu de l'eau. quoi. En co on collapse à deux, ça, ça a l'air oh, ouais, bien, bien sympa. Moi, ouais, voilà. c'est
1: le genre de truc qui me traumatise.
0: Ouais, mais là, là c'est très typé BD. On est loin de la catastrophe affreuse et mmh. abominable. il y a peu, je te dis, je te rassure, il mmh. n'y a pas Kevin Costner il fait du cheval Non, bah là non. Là, 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 <rire> il, a, il, a, il a directement arrêté, hein, je te promets. Ouais. Voilà, bah c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Et on va pouvoir passer euh, au gros morceau, là. gros ouais. morceau du euh, podcast. Po po euh, bah, po po Nos chroniques respectives, c'est ça C'est ça, les chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé Tout au long de la semaine. semaine hein voilà, bah, bah, on va, le connaît euh, maintenant, le proverbe. Tout à fait, hein. <rire> Cela dit, euh, bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Guy Gorma numéro... 183 Ouais Gikorama, Petit jeu,
2: Grandes aventures. C'est pas grave,
0: tu vas pas pleurer pour un ballon. Putain, le mien Cette semaine, les enfants, ah oui, cette oui. semaine, j'ai joué à un tout petit truc. Oh. Ouais, à tout petit truc petit jeu et qui propose plein de petites choses merveilleuses ah. ouais j'ai joué à un titre qui s'appelle Opia Tales Opia, opia, opia yes. Tales les contes d'Opia voilà tout simplement ah, c'est un, un endroit oui c'est un endroit ah, okay. opia, les, 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 la, le village de Opia les terres de Opia a euh, la bloom <rire> <C 'était rire> opia, dit, opia dit Opia voilà <rire> c'est sorti sur IOS et Android à un prix de 0€ ah, oh, c'est alors... gratuit c'est du free to play euh, ni plus ni moins j'avais envie d'un petit free to play comme ça qui occupe ma euh, semaine, Ça a été édité et développé par LudicSide, un studio brésilien à Belo Horizonte. Oh Caliente parfait. Super <rire> Spécialisé dans les jeux mobiles, motivé par la joie des joueurs qui se penchent sur des titres de bonne qualité. Ah oui, oui. euh, C'est la phrase clé pour dire on a un studio qui fait des jeux de bien. Ach acheter les jeux chez nous. Bon, Achetez les jeux gratuits. C'est sympa. <rire> Il propose un autre jeu qui s'appelle Mister Square, qui est un espèce de casse-tête dans lequel on doit couvrir le sol de sa couleur avec des mécaniques complexes sur un damier. C'est très joli, c'est assez bien bienve, mais du genre garder sous le coude pourquoi pas. C'est le seul autre titre qu'ils ont sorti. Le
1: truc où tu as un, un damier, il faut remplir ta couleur Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un jeu que tu avais acheté sur Switch, Tout
0: te Non. <rire> non, ouais, ouais, ouais c'est ça avec des petits bonhommes un peu ouais. à la à l'eau à la Master Chief, est ça ouais. qui a jamais marché en multi. Et c'est vrai. Ouais, voilà. Et
1: que je me rappelle plus
0: du nom. Pareil. Bah, voilà. <rire> je crois que c'était le premier jeu sur la sur le store que j'avais ouais, acheté de la ça, Switch, ouais. en plus ouais, carrément Pour la petite histoire dans un petit village paisible euh, construit autour d'un vieux portail qui avait été créé par une ancienne civilisation oubliée. Ce portail ici lumine d'un coup, pouf, il fait la lumière. Jour, nuit, jour nuit J'écoute ouais, qui a fait jour, mais au ouais. bout de 150 siècles après, qui va ouvrir la voie à des créatures un peu dangereuses. Ah, ouais, est bon. il est pas très joli alors. Non, bon, c'est tout. Ah, c'est la petite histoire. Ah ouais, super Ça <rire> ouais, pas cassé le cul, hein, les mecs. <rire> c'est un free-to-play à mi-chemin entre Zelda, Bomberman et Goof Troop, pour ceux qui se rappellent de ce jeu de dingo. Euh, vraiment dingo <rire> Je le fais bien Dingo, le vrai dingo sur Super Nintendo, ces espèces de jeux d'aventure énigmes sur un damier <rire> Ça l'a tué, hein. la discrète a la honte de moi.
2: Non, non, j'ai pas honte de toi, je, je suis fan de tes références. Oh, tu sais beaucoup de choses, c'est bien.
0: Ah, d'accord, bah merci.
1: <rire> Sa façon de te dire bravo. oui, bravo.
0: <rire> le, en termes de gameplay, on va, euh, on va se créer son personnage. On va avoir le choix entre le chien et le chat.
2: Ah, t'as choisi le chat, bien sûr.
0: Bien entendu que non. Oh. Bah non, qu'est-ce que je vais faire d'une espèce de bestiole qui vomit par terre tout le temps et qui vient te mordre les pieds pendant que tu dors alors que le chien c'est juste ton pote Ça dépend du chien, encore une fois. J'ai pas connu beaucoup de chiens qui sont pas ton pote Moi aussi Donc j'ai choisi un chien. Un chien ou un chat à l'allure humaine, polymorphe, un petit peu comme un personnage d'Animal Crossing ou de Black Sad. Ce personnage va être composé de quelques paramètres typés un petit peu RPG, donc tu as le level global de ton personnage, tu as également une barre de 2 PV, tu as 2 cœurs, 2 PV sur 5, donc tu sens que tu vas pouvoir faire upgrader ton personnage en vie, et tu as 3 attributs correspondant à la chance qui va influer sur bah, la chance que tu as de looter des bonnes choses en cours de partie, ta vitesse, donc bah, forcément qui va influer sur ton déplacement et ta force, qui va être ta capacité à descendre plus ou moins rapidement les points de vie de tes adversaires. D mmh. voilà. Tu as également quatre emplacements d'inventaire pour avoir un t-shirt, pour avoir un futal ou pour avoir <rire> des pompes, et, ou un moyen de déplacement qui est le skateboard. Ah voilà. oui. Puisqu'ils ont des, des, des allures polymorphes, un peu comme dans Animal Crossing, bah, ton animal, ton chien ou ton chat, il va être fringué. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand tu vas avoir ces éléments-là, qui sont simplement esthétiques, hein, tu vas le voir sur ton chien ou ton chat tu vas moment mmh. lui mettre le short les baskets ou euh, les tongs au départ ils sont à poil ou ouais au départ ils sont complètement à poil bah c'est normal te... c'est des chats et des chiens c'est ça c'est ça tu, tu te dis bon ouais, c'est un peu comme Donald il a le haut il a pas mis le bas mais il s'en fout parce que ça reste un canard ouais. tu vois voilà bon Mickey lui il a mis le short la salopette et tout ce que tu veux et plutôt bah c'est est plus chien que les autres animaux bref <rire> bah là c'est pareil ton chien ou ton chat au départ il est à poil et après bah tu vas pouvoir le à poil
1: court à poil long
0: non, à poil court euh, ah. majoritairement et donc le moyen de locomotion le skateboard pour gagner d'autant plus en vitesse et tu l'as au départ ça le skateboard non t'as que dalle au départ au départ, t'es à poil et puis quand tu vas atterrir dans le hub du jeu dans le village tu vas pouvoir avoir gratuitement quelques fringues et puis après bah, par le biais de la boutique du village contre quelques pièces donc qui sont la monnaie que tu vas collecter en jeu ou des diamants qui est la monnaie rare liée au free to play mm -hmm. bah, tu vas pouvoir euh, bah, justement acheter des fringues d'accord donc bon c'est sympathique tu peux également aussi si t'as envie changer ton apparence globale hein. tu as le chat le chien le carlin. Ah. <rire> Alors, Ok. Mais alors ils sont
1: très beaux. beau
0: le carlin. C'était notre cher sous l'oignon qui le disait. Tu peux avoir aussi un lion ou un lapin. Et t'as même le choix de la couleur de la fourrure. Bon, c'est un peu spécial graphiquement parce que bah, ils ont beau être polymorphes, ces animaux, ils sont bien faits, mais avec un air cartoon mais presque un peu réaliste qui fait que c'est un petit peu dérangeant. Le, ah. La tronche du carlin est tellement bien faite, tu as vraiment l'impression de voir vraiment la tête d'un carlin sur le corps d'un humain. Quoi. Ça fait trop bizarre. Bon, après tu t'y fais quoi. Mais les choix sont sympathiques. Il y a également une boutique d'accessoires qui va te permettre d'acheter des objets qui vont influencer les attributs, donc hein, ce qui est la chance, la vitesse et l'attaque, acheter une épée, acheter euh, mm. un diamant qui fait que tu vas vite ou euh, acheter euh, un piment. Je dis n'importe quoi. Au centre du village, il va y avoir le portail qui va te permettre d'accéder au level du jeu. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 mondes qui comprennent 10 niveaux avec des boss compris. Alors tu peux augmenter la difficulté d'un cran pour rejouer ces niveaux en version beaucoup plus dure et il y a énormément de levels à... À venir par le biais des mises à jour. D'accord. Voilà. Alors les levels, ce sont des zones moyennement grandes, d'amées, avec un level design qui implique des obstacles, des zones avec de la flotte qui t'empêche de passer, des arbres qui te bloquent, des souches, et même des buissons que tu peux sauter dedans et les éclater comme le ferait Link. Si ah, tu veux dans Link's Awakening, qui va renfermer quelques, quelques pièces, tu as des mobs également un peu partout qui vont canarder des bullets ou qui vont <rire> se déplacer et canarder, se déplacer. Tout ça est basé selon un rythme bien cadré, mais ce, en continu. C'est pas du tout partout. Ah ouais? C'est-à-dire que les créatures, euh, elles vont pulser avec leur animation. 1, 2, 3, je saute. Un, un peu comme euh, dans Necrodancer Exactement, un ouais. peu comme dans Necrodancer Si ce n'est que dans Necrodancer, en fait tu n'as pas la notion de rythme à respecter, tu dois pas te déplacer selon le rythme, ça tu t'en fous C'est juste enfin, des créatures qui sont calées sur un rythme
1: D'accord, ok, ah ouais, c'est un peu euh, cadence au en fait, où tu peux désactiver la notion de rythme. C'est ça, voilà. et tu
0: te déplaces librement okay, d parmi des créatures qui elles se déplacent ou vont tirer par rapport à un rythme, ce qui fait que ça va créer on va dire un ensemble de patterns que tu peux rapidement étudier par rapport à la cadence bon, okay, du rythme, ouais. qui est également donnée par l'animation des, des créatures qui vont pulser. Alors, notre personnage, tu vas le contrôler à un doigt euh, que tu vas poser sur l'écran et tu vas le déplacer dans le sens où tu veux et ton personnage, eh ben lui, il va pas courir, il va sautiller, mais exactement comme dans Crypt of the Necrodancer. Sans la notion de rythme, ton personnage il sautille de case en case, beaucoup plus rapidement que les autres mobs. Il n'est pas calé sur le rythme des mobs, il est un peu plus rapide. On va dire que euh, les mobs, ils sont calés sur des noirs et toi, tu es calé sur des doubles croches. D'accord. Euh, okay, euh, oui. Plus rapidement, en fin de compte. Et tu vas donc voir une petite flèche qui va t'indiquer la direction dans lequel tu pousses ton, ta créature au cas où t'es un peu perdu où est-ce que, est que je vais est-ce que qui et pourquoi. Voilà. Le but va être de bumper, de rentrer dans le lard des ennemis euh, pour tous les éliminer sur la zone pour ouvrir le portail qui va te permettre d'accéder au second secteur du level. Ouais, en fait, il faut que tu lui fonces dessus. C'est dans dans ça, en fait. ça. Sauf quand l'ennemi, lui, va se déplacer. S'il se déplace sur toi, c'est lui qui te frappe. D'accord, ok. Comme oui, dans Necrodancer. Ouais, ouais, c'est un, ouais, un peu basé sur la la même chose, oui. ce qui fait que le jeu bah t'es pas en terrain inconnu si tu veux t'es pas en terrain inconnu, tu oui, connais ouais. déjà un peu le truc et le fait de pas avoir cette notion de rythme à respecter ça rend le jeu un peu plus oh, libre, bien, ça. et beaucoup plus accessible et je me dis ça pourrait plaire à mon Sherryson ce euh, genre oui, de truc quoi. Tout à fait <rire> Les levels sont généralement composés de deux secteurs, donc le premier souvent t'as des monstres et le deuxième c'est où une copie du premier, c'est-à-dire enfin la mixie lui ressemble pas d'un point de vue level design, t'as quand même des monstres à buter ou alors un type de niveau avec des énigmes, c'est-à-dire que tu as des blocs à pousser que tu dois positionner sur des plateformes et forcément puisque le niveau, il est levelé avec des arbres, des trucs. Il faut trouver le, la bonne combinaison pour pousser les choses dans le bon, dans le bon sens. D'accord. Ah, donc, tu dois pousser euh, tout ça en esquivant les tirs et les ennemis, bien sûr, au milieu. Bref, les levels, ils sont vachement bien pensés. Ils sont très plaisants à parcourir et qui sont peu nombreux pour l'instant. On a vite fait lié. le tour. C'est uh -huh. ça. Tu t'as fini le jeu assez rapidement, mais, mais dans le village, il y a une structure qui s'appelle l'atelier dans lequel tu vas pouvoir trouver des levels fabriqués par la communauté. Excellent.
2: Ah, génial. Et le
0: jeu te propose un éditeur de level qui est tout simple à prendre en main, qui est ultra efficace, mais vraiment c'est ultra plaisant. C'est le, le Mario Maker du jeu. Quoi. Exactement, le jeu c'est un peu un Mario Maker. C'est
2: pas mal parce qu'ils ont pensé à leur jeu, ils ont ils ont fait leur petit niveau et puis ils se sont dit bon bah maintenant on laisse un peu faire la commu comme ça. Bah, Exactement, comme ça ça la fait co du
0: contenu quoi. Et mm -hmm. en plus de ça, le système euh, de jeu va proposer des notations très précises quand tu joues à un level d'un autre, de manière à avoir un classement et un système de recherche ultra précis sur les levels adaptés à tes Désir les plus fous. Génial. Tu peux vraiment faire des recherches par rapport à ton niveau de difficulté si tu veux des énigmes, des machins. Enfin, oh, c'est bien ça. Les niveaux les plus aimés par la communauté, euh, les, les plus nouveaux, les plus en vogue, les C'est mach... génial. T'as un moteur de recherche qui est ultra puissant. Et franchement, en fait, c'est infini. Tu t'arrêtes jamais. Mais bah ouais, du coup, infini ou presque. Parce qu'il y a quelques francs au jeu quand même, puisque ça reste un free to play. Donc tu as des points d'action à dépenser à chaque partie. Et tu as également des tickets spéciaux qui te permettent d'accéder au level des joueurs. Ça se recharge ou ça se loot, on va dire, avec le temps. Donc c'est pas un accès illimité non plus. Ce qui fait que le jeu, tu le picores tout au long de la journée. Et t'attends à être content d'y retourner quand tu as assez de tickets ou assez de, de barres de points d'action.
2: Et toi, en as fait des niveaux
0: ah Ouais, j'en ai fait plein. Ouais. J'arrêtais pas, c'est trop bien. C'est génial de faire ça, et puis tu as les notes des gens et tout, c'est passionnant en fait, et c'est ça le sel du jeu. Tout tourne autour de ça.
2: Est-ce que ça leur a plu tes niveaux
0: ouais, J'ai eu, eu des bonnes notes, euh, bah, c'est <rire> sûr. C'est gratifiant ça, tout. C'est carrément ça. Il y a également d'autres modes de jeu, comme par exemple le mode infini, qui va se situer dans le donjon de la crypte dans le village, dont tu vas enchaîner des donjons voilà. jusqu'à ce que tu perdes c'est jamais oh, pareil ouais, et c'est jamais pareil à chaque fois type euh, roguelike ah, bien, oui. là tes niveaux ils sont pas level designés par des gens c'est juste euh, l'algorithme du jeu qui va créer ces niveaux à lui et tu oh, vas les enchaîner du plus que tu peux avec des super lots à la clé par rapport à la mécanique free to play moi le mode de jeu que j'ai particulièrement adoré c'est le attaque chrono là dedans tu vas faire un level le plus rapidement possible et à partir du moment où tu as le timer qui s'arrête que tu as fini le niveau tu vas te classer parmi les joueurs qui participent à l'event ah, sur quelques heures mieux classes plus tu tiens le classement et tu surveilles au fil des heures que tu pas perdu ta place dans le classement, ah ouais. et si le timer arrive à zéro, au bout de quelques heures, t'empoches le méga pactole. Et ça, ça c'est putain de motivant. Je veux être le meilleur. Ah, des fois, tu vois, tu te prouves, tu tombes d'une place. Oh putain, et combien il reste 10 minutes vite, tu reprends le truc. Tu essaies <rire> d'enchaîner le truc, d'aller le plus vite possible. Et ça, bah, ça, ça a été mon truc le plus passionnant de... du jeu. C'est ce qui m'a vraiment le, le plus motivé. Bref, le jeu il foisonne de petits modes différents. Tu sens qu'en plus, ça va complètement évoluer au fil des mises à jour, et, euh, et du coup, bah, ça rajoute que du bon. Le gameplay. Il est simple, la prise en main elle est ultra rapide, c'est très agréable d'y jouer et tu y reviens avec plaisir. Si bien que par moment tu bon oh, c'est un free to c'est un petit jeu, mais quand tu le lances, ah, t'es bien là dans ton petit free to -play. tu dis, mais en fait j'ai bien ce jeu et tu continues à, à y jouer. Et puis sûr. il est mignon. C'est ça, il est très mignon. Tu as quelques pubs de temps en temps et puis bon, comme je le disais, tu as le frein des barres de points d'action qui se déchargent vite quand tu y joues donc il faut attendre un petit peu. Mais bon, tu peux là. pas regarder ouais,
1: des pubs pour en avoir d'autres
0: Oui, tu peux regarder des pubs pour en avoir d'autres et recharger un peu ça, plus. Ça, c'est bien vite.
1: ça. Ça te permet de l'étaler euh, tout au long de, de c'est ça,
0: tu t'en pas trop et tu te euh, voilà euh, tout au long de la journée, comme le, comme le sein doux sur le torse. Quoi. Ah ouais,
1: ça stalle bien ça. Ouais. <rire> surtout l'été sur la plage. <rire> oh, c'est dégueulasse.
0: <rire> Graphiquement, le jeu, c'est du pixel art très joli, c'est très fin, c'est très super NES. C'est vif en couleur, les animations elles sont hyper fluides. C'est un jeu qui est vraiment agréable à parcourir. J'ai bien aimé découvrir les quelques petites thématiques qu'il propose, hein, comme les mondes de la forêt, des jouets et ainsi de suite. Et le hub, il est super chou et évolutif. Ce petit village, il est trop mignon. Quoi. Tu, tu la petite Erst à la mini forêt, hein, tu vas pas au delà de la forêt parce qu'après c'est bloqué. T'es bien dans ce village avec ces quelques habitants qui te proposent leurs services, tout ça, avec qui tu discutes un petit peu. Ce titre, bah il m'a fait, il m'a fait passer de nombreuses heures à concevoir de level essentiellement et faire le, le mode chrono que j'ai vraiment adoré. Faut trouver quand tu crées des niveaux le meilleur moyen de piéger le joueur avec trois fois rien. Comme tu le disais, c'est le Mario Maker, c'est une sorte de Mario Maker en fait quoi. C'est un tout petit titre mais qui exploite ultra bien ce qu'il propose. Ça a bien été pensé. Et bien, ça a bien macéré dans la cervelle des développeurs. ouais C'est bien appliqué, surtout. Ah, carrément. C'est vraiment un petit jeu à garder dans le coin de son téléphone, et ne serait-ce que pour l'icône de l'appli. C'est une petite cartouche Game Boy. excellent. Et c'était, en fait, c'est ça qui m'a attiré quand j'ai vu ça sur le temps. Je suis Ah, une cartouche Game Boy, c'est quoi J'ai vu le jeu, je suis que Ça a l'air bien, je teste et j'ai pas arrêté, quoi. Voilà. Opia Tales, c'est un tout petit free to play à garder sur son mobile qui fait passer de très bons moments et c'est un jeu communautaire excellentissime. Génial. Ouais, ça fait du bien, un petit jeu communautaire. Ouais, tout à fait. I'm <laughs>
1: d'entendre un morceau qui tabasse du tonnerre
0: la, la meilleure interprétation de ce thème que j'ai jamais Et entendu oui. de toute ma vie Et oui, le morceau s'appelle euh, Violent
1: Emotion c'est le thème de Guile ah, ah, le thème de guide tiré de l'album euh, Street Fighter 2 instrumental du cinquième anniversaire aussi. Voilà, oui, 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 oui. oui. Avait... C'est un truc officiel, quoi. Ah, oui, 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 carrément. Ça a été interprété par Alf Lila, qui est euh, le groupe maison de Capcom. J'en avais déjà parlé lors de mon instant culture sur Yoko Shimomura Tout à, Tout fait. Voilà. à fait. Et euh, bah, on retrouve euh, Yoko Shimomura dans ce groupe-là. Il euh, y a Minami euh, Matsumae, que l'on
0: retrouvera également. Excellent. Ce petit solo de saxophone. Ah, il est ouf. Année 80 hein. glamour, mais oulalalala, j'ai le, 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 là, mais y a le des cœur qui battait de sax il n'est pas à outrance ah, vrai, mais on tout le monde aime les petites pointes de sax oui non. bravo ah, ouais, ouais. c'est bien le sax oui. mais tu non toi tu faisais la trompette hein. t'as pas pratiqué euh. le sax non non, je... non, non. mais il y a des sax énormes des fois je sais pas comment ils s'appellent alors t'as des petits sax tout petits bro ils sont ridicules mais t'as des gros sax quoi, des ils sont, voilà des sax baritons, ils sont lourds c'est un super instrument. Et... Le baryton ah ouais. euh, Dans le sax en général. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est les, les blacks qui en jouent le mieux.
1: Hein. Ah oui, forcément dans tous les domaines.
0: Spinouté, on s'il vous plaît. Mon chéri Xen. Oui Tu as joué, à on a cassé à bicyclette cyclettes, on hein, pété de rire. Oh là là. Comment au bout de plus de 3 ans on arrive à trouver encore autant de conneries à dire ça, ça je, sais pas. je me le demande. Je
2: suis fier de toi que tu te rappelles depuis combien
1: de temps GICO
0: existe C'est ce qu'on lui a rappelé tout à l'heure. Ouais, merci, sinon j'avais pensé qu'on avait que 2 ans et des poussières.
1: Moi je pensais qu'on en avait 4 alors.
0: ça ah, parfait. Mon cher Nixon, ouais tu as joué cette semaine Et pas qu'un peu. Qu peu. Euh,
1: J'ai jouer à The Legend of Bumbo. Uh,
0: Legend of Bumbo. Bumbo, ouais. Bumbo.
1: C'est sorti récemment euh, sur PC via Steam à 12 euros. Je l'ai eu à 10 parce que je l'avais précommandé. Ah, bravo. Euh, oui. Euh, développé et édité par Edmund Macmillan, oh hein, là qui là est là. un game designer américain connu pour être le créateur des jeux Guiche, Super Meat Boy, The Binding of Isaac ou encore The Handys Ouais. C'est ton grand chouchou. Hein. Euh, J'aime beaucoup. Ouais, hein, je l'aime ouais. beaucoup. Euh, Homme très torturé. Ah, très torturé, une enfance pas facile. Non, tout à fait. Ouais. Et, Binding of. Oui, tu tout le à fait. Très ouais. bien. Euh, il se distingue par son style visuel unique hein, et ses systèmes de jeu innovants. Edmund Macmillan est aussi connu pour son travail sur Heizer, un jeu flash d'aventure et de réflexion jouable gratuitement. Oh. Outre les jeux vidéo, il réalise aussi des comics, plus d'une quinzaine selon son site web. D'accord. Il fait pas mal de choses, le garçon. The Legend of Bumbo euh, prend place un peu avant Banning of Isaac. On va incarner Bumbo. Hein. Il vit dans une boîte. La
2: question déjà, est-ce qu'il a des grandes oreilles faut bien que je la pose. Non, hein, non, je suis désolé. Non, non,
1: non, 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 parce que il vit donc euh, dans une boîte euh, sur la vallée. Euh, il a une pièce de monnaie. Il a un sac. Il est content. Ah, d'accord. Il est content. Mais euh, une entité mystérieuse va lui voler sa pièce et il va donc se lancer à, à la poursuite de cette ombre et il va tout fracasser, tout le monde. Ah, ça il va, va fracasser vénère, tout le monde. Il est ah, vénère. Et euh, tout ça pour l'amour de
0: l'argent. Ah oh bah d'accord. Ah ouais. Euh, juste
1: parce qu'il veut, veut, ouais, veut Il veut du pognon lui. Il veut des coins. C'est quoi. Il veut des coins. Il veut des coins. Il est très cupide. et oui c'est Picsou bon. qui a le en oui. ah ouais, Picsou qui aurait qui serait pris un bus hein, quand même qui pas beau hein, ah Bumbo, ouais, hein. alors je vous préviens dès maintenant hein, le jeu se veut très enfantin avec sa patte graphique tout en carton façon marionnette mais sachez que le langage aussi va être enfantin à base de caca de pipi de crotte de nez d'os et de dents voilà
0: vous êtes prévenus ok d'accord bah vraiment ça traîne complètement dans les univers qu'aiment bien Moon Maki tout à fait euh, son univers à lui
2: voilà qui est très pipi J'avoue
0: que les cacas de Banning of Isaac, ils sont trop choux. Les... Ils sont un peu choux, ouais. Ah, ils sont un peu
1: choux, mais il y a toujours une profondeur derrière ces jeux. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez ouais, eux, les... c'est clair. Donc, euh, ce jeu, c'est un match 4, avec des aspects RPG en vue à la première personne. En face de nous, il y aura une grille de match 4, hein, qui se tiendra sur un morceau de carton, et un peu plus loin, il y aura trois lignes de mobs. Sur notre grille de match 4, nous trouverons un certain nombre d'éléments comme le caca, les gouttes de pipi, les crottes de nez, euh, les dents, les et les cœurs. On ne pourra pas déplacer les éléments comme on le souhaite. Déjà, on déplace les éléments soit à la verticale, soit à l'horizontale. D'accord. pas de diagonale, rien du tout. Et si on déplace un élément, c'est toute la ligne que l'on va déplacer. Par exemple, si tu as un cœur tout au bout de la ligne à droite, et que tu déplaces cette ligne-là par la droite, eh ben, tu te retrouves avec le cœur qui, se dé... qui sera
0: à gauche. D'accord. Ça va bah... faire une boucle. Ouais, C'est la, la logique Pac-Man. Ce qui sort du cadre à droite se retrouve à gauche. Exactement. Et dans la, la verticalité aussi. C'est pareil. C'est C'est assez
1: marrant, ça. Voilà. Et sur toute la ligne du haut qui sera grisée, tu verras ce qui va descendre après. Tu as un nombre de déplacements donc limité à deux par tour. Tu okay. peux jouer que deux fois dans ton tour. Dans ton tour, tu peux faire que deux déplacements. Okay. Voilà, exactement. Le jeu nous amène de surprise en surprise, le fait de matcher des éléments va nous faire gagner de la mana. Volontairement, je ne vous l'ai pas dit, mais à droite de l'écran, nous avons une page avec différents types de mana. La mana d'os, la mana de pipi, la mana de caca, etc. <rire> Ah, D'accord. Et en dessous, il y aura plusieurs cases qui seront soit des attaques, soit des, des objets de défense, mm -hmm. euh, si on a un objet adéquat, hein, parce qu'on ne l'aura pas forcément dès le début du jeu. D'accord. Ou encore, on va pouvoir interagir avec le board. Le board Oui, le, la, le, le, la, le la case de match ouais, 4. Voilà. Okay. En plus de récolter du mana, chaque élément a une utilité. Par exemple, si on fait matcher 4 os, on va engranger 4 de mana et on va pouvoir balancer un os à la figure de notre adversaire. D'accord. Voilà. Ça, c'est en plus. Donc, tu balances un os. Et tu as de la mana qui va être récoltée. Okay, quand tu matches à 4. Voilà. Et tu auras 4 de mana du. Pareil pour les dents. Mais le caca et la crotte de nez, ça va, te... ça va empêcher l'ennemi d'attaquer. D'accord. C'est <rire> déf en fait, défensif. Veux... C'est défensif. C'est-à-dire <rire> que le... tu vas matcher 4 crottes de nez. Tu vas envoyer une crotte de nez à la figure de, de l'adversaire. Ça va l'empêcher d'attaquer pendant ce tour-là. Il est englué quoi. Voilà, ouais, il, est ouais, englué. il est englué. Pareil pour le caca. Et le caca, en fait, non, tu vas poser une barrière sur la ligne correspondante pour, pour te défendre. D'accord, ok. Voilà. Donc ça va être une barrière protectrice quelque part. Si tu fais match des gouttes de pipi, tu vas pouvoir, oui c'est rigolo, genre j'en
0: peux plus quoi. Ouais. Non, tiens putain je mets le mec comme Mais pipi caca crotte de nez par Ah <rires> peu...
1: Oui mais oui mais bon. Et donc la, la, les gouttes de pipi vont te permettre de faire un tour de
0: plus. D'accord ça ça. Tu vas ouais, faire un déplacement de plus. Donc en fait le caca, le pipi, les, les os et les dents en quelque sorte, oui c'est les couleurs des éléments qui sont sur les damiers. C'est ça, ça. Ah, exactement. C'est les, les, les couleurs d'accord.
1: Quand on aura récolté suffisamment de mana, on aura la possibilité de la dépenser dans une attaque, une grosse attaque qui fait bien mal. Par exemple tu vas récolter 4 dos donc tu auras 4 de Mana. Si une attaque te demande, bah, je dis ça au pi, hein, le bomb boss match ouais. va te demander 4 d'os, donc tu vas pouvoir l'attaquer à la fin de ton tour. Et ça fait Gros, c plus sacrément, mal que, ouais, euh, que l'os et les dents. C'est une grosse,
0: grosse attaque charme. A
1: ouais. partir de là, la phase d'attaque est finie, c'est le tour de l'ennemi qui va attaquer. Et autant dire qu'il faudra bien avoir anticipé en protection, parce que l'ennemi va pas nous faire de cadeau. Oh, les mobs sont sur 3 colonnes, une à gauche, une au milieu et une autre à droite. Si un ennemi a un point d'exclamation sur la tête, c'est qu'au-dessus... Suivant, ouais. Il va attaquer. Ouais. Si les mobs t'attaquent, tu vas perdre un demi-coeur, sachant qu'on a que 3 coeurs au début de la partie. D'accord. Et ah ouais, ça va super vite. Voilà, exactement. Très oh, défensif au départ. Hein. C'est ça. Vous aurez noté que je n'ai pas parlé des coeurs sur le board. Ils vont nous permettre En fait de récupérer un demi-coeur si on en fait matcher 4. Ouais, ok, voilà. d'accord. Ah, oui, c'est
0: cher quand même. Ouais, ouais, ouais bah, c'est un match 4. C'est un vrai. match 4, c'est pas un match 3. Voilà. Oui, finalement, c'est comme dans, dans beaucoup de, de match 3, Puzzle and Dragon et compagnie. Quand tu fais matcher les coeurs, tu récupères la, la vie. Voilà.
1: Et bien évidemment, tu peux faire matcher plus de 4. Si tu fais matcher oui, plus... Oui tu vas regranger plus de mana et tu vas pouvoir par exemple si tu fais matcher 5 de caca tu vas pouvoir en, pour, en poser 2 sur le
0: bord d'accord voilà. c'est que dans l'horizontalité la verticalité la diagonale elle compte pas non par, la dans, diagonale dans de marche ah, ok d'accord
1: les niveaux sont constitués de deux salles de mobs une salle au trésor qui nous donnera le choix entre deux bonus donc soit un bonus de défensif soit euh, d'attaque et à la fin tu as ta salle de boss hein, où tu vas devoir combattre un gros boss euh, qui est bien compliqué après ce boss nous avons droit à la fête hein, ouais. c'est une espèce de fête foraine où euh, on va pouvoir gagner des choses grâce à l'argent obtenu. À la fin de chaque salle, tu as obtiens des coins. Mmh. C'est
0: ce qui vise, c'est son objectif, c'est le à pognon. Fait.
1: Voilà. Donc, euh, dans la fête foraine, tu vas avoir euh, la roue de la fortune de Philippe on hein, <rire> Tu vas pouvoir gagner une caractéristique pour ton personnage, c'est-à-dire plus de force, plus de chance, plus de cœur aussi. Ouais, ouais. Voilà. Tu as, tu as plusieurs choses à gagner. Petite
0: euh, rectification, Philippe Risoli, il a jamais fait la roue de la fortune. Ouais, je sais, mais on a toujours dit ça, donc euh, je, je okay, D'accord, le... tu maintiens l'erreur euh, voilà. en place, d'accord, parce que c'était le... <rire> éventuellement le milieu ou oui, oui. ou le juste prix. Oui,
1: mais on, on a toujours dit ça depuis le début. C'est pour pas casser sais. la. Euh, j ai, j ai,
0: j ai, cette fois, j'ai osé, je suis allé <rire> trop loin. Par, pardon, pardon.
1: Et donc, du coup, on va passer à l'étage suivant. Mm -hmm. hein, on continue notre périple dans d'autres univers. Hein, Genre et... quoi Le sable, la neige, des trucs comme ça Non, pas du, pas du tout. Non, non, non. Là, tu as plutôt pas euh, la cave et ensuite, tu as, euh, je sais pas, l'enfer. C'est assez glauque. Hein. quest ce qu'on s'amuse. <rire> C'est trop bien. J'étais trop positive. Non, en non fait. pas du tout. Une fois que tu as obtenu la première fin du jeu, parce qu'il y en ouais. a plusieurs, et ben tu vas pouvoir débloquer un nouveau personnage qui lui, et eh bien il est considérablement différent de Bumbo. Et il va se jouer complètement différemment. Ah ça c'est intéressant, donc il y a un renouvellement de gameplay en fonction du personnage. C'est exactement par ça. tu as bon. toujours
2: le caca, le pipi, etc. Mais ça, oui, ça ça, bouge ça ne ça, ça okay.
1: jamais. Mais par contre, les attaques que tu as en début de jeu... Et la façon de, de jouer. Par exemple, si Bumbo son attaque spéciale, te demande 4 de mana, mm. c'est pas forcément le cas du personnage que tu vas débloquer.
0: Mm. Ouais, d'accord, ok. Là, ça va peut-être
1: être le pipi qui va te permettre de débloquer la grosse attaque. D'accord. Ouais. Je vais pas trop m'étendre sur le système de jeu, car euh, sinon, il me faudrait un podcast entier. Rien que pour moi, pour en parler, parce qu'il est vraiment très 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 profond.
0: Très riche, ouais, d'accord. Voilà.
1: Il faut y jouer pour bien comprendre. Ouais, euh, par exemple, je vous ai volontairement pas dit, mais les ennemis peuvent ne pas être sensibles à certaines attaques. Ou à la fin d'un tour, euh, mana peut être absorbé. Il y a plein de règles et de contre-règles. Hein. Exactement. Ah, c'est
0: génial ça. Et puis connaissant et... Edmund Macmillan, ça doit être très pointu. C'est très pointu,
1: c'est jamais pareil hein, parce que les salles sont générées donc aléatoirement. Comme je vous l'ai dit, graphiquement, c'est très enfantin. On dirait que l'on joue avec un personnage en carton collé avec un sur un petit bâton. Oui,
0: tu vois. Oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, le trailer, je, je sais pas si le trailer c'était virtuel ou si c'était vraiment des cartons collés sur des bâtons. Non, Non,
1: c'est le jeu. C'est le jeu. Putain, c'est tellement, tellement bien fait quoi! Mais c'est putain de beau! Moi, je trouve ça magnifiquement exécuté. C'est vraiment joli. T'as l'impression de jouer dans une grosse boîte en carton où tu aurais posé au milieu des meubles avec, avec un petit décor en carton et euh, dessiné sur le côté le décor. C'est ça. Je, je trouve, trouve ça vraiment très chou. Je
0: suis hyper fan de, de ce qu'ils ont fait. Ouais, la patte artistique est magnifique. J'ai cru que c'était réel. Ah non,
1: mais bah, bah c'est presque réel quoi. Après, c'est un côté un peu chou, mais bon, ça, après, c'est bon, peut-être mon, mon côté un peu bizarre qui parle. Hein. Les musiques sont toujours composées par Ridiculone hein. Ils étaient déjà là pour. Banning of Isaac, uh, Rebirth et, et Afterbirth. Banning of Isaac, premier du nom, c'était euh, Baranowski. Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai,
0: tout à fait. Tu m'en avais parlé plus d'une fois, d'ailleurs. Voilà.
1: Et ils ont aussi fait euh, la musique du jeu The Endless Night. Et je ne saurais pas trop comment euh, décrire leur style, donc c'est plutôt métal, j'ai envie de dire, euh, mais un peu dérangeant. D'accord, ça a l'air voilà. un peu barré, ouais. Voilà, tout à fait. Enfin, voilà, le jeu euh, sous son aspect pipi-caca, eh ben, il a une idée d'une profondeur incroyable. C'est mm -hmm. vraiment pas simple, mais il faut s'y pencher. Ouais. Ça, ça demande un minimum de réflexion si tu veux réussir à gagner un
0: niveau. C'est ça. Et c'est ce que j'adore dans, dans ce genre de jeu, c'est qu'il faut se pencher, réfléchir, appréhender la chose. Tu es presque sur un logiciel, en fait. C'est ça. Ouais. Tu es
1: obligé de perdre une fois pour Pourquoi, te rendre compte ouais. de comment il faut faire. Ouais, D'accord. Tu as les objets aussi, les objets qu'il faut que tu apprennes à les connaître, savoir ce
0: ouais, qui, en quoi ils vont t'aider ou, ou pas, d'ailleurs. Ouais, ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de références à Binding of Isaac Est-ce qu'on revoit maman Est-ce qu'on revoit. Non. D'accord.
1: J'avais cru, tu, tu vois. Tu euh, retrouves certains lieux, des ennemis iconiques, mais. Ouais, euh, mais pas forcément.
0: Euh, ouais, ouais, voilà. pas. Tu
2: peux y jouer sans avoir joué euh, tout un à fait. Ah, ah oui, tout à fait.
0: d'accord, ouais, ouais. ah, excellent. Bon, en tout cas, tu, tu... Bon, ouais. ça fait longtemps que tu me le vends bien parce que ta passion elle transparaît un peu partout <rire> et, euh, et ça m'a donné vraiment envie de, de tester aussi quoi. Ouais. La
1: passion Alors, du pipi caca. Euh, ouais, ça ouais. Que... Alors sachant que il est prévu sur Switch et euh, iOS ah, cette ah, année.
0: Ah, génial. Voilà.
1: Cette année ça va, il reste plus beaucoup. Ben ouais donc il faut que Macmillan y mette un petit coup de fouet. Bravo.
0: Je sais pas qui mais ouais qu'il fasse. Ma chère bicyclette. Oui. Instant culture.
1: Oui.
2: Chers amis, cette semaine, j'ai eu envie de revenir sur le parcours d'un objet que nous avons eu tous les trois et nous n'avons pas été les seuls. Cet oh objet, putain. il est sorti <rire> en 2006. Oh. Oh. Il a marqué un réel tournant dans cette industrie que nous aimons est tant. Est-ce que vous voyez un petit peu... La DS. Quoi ça pourrait être 2006, la, la DS Nintendo
0: DS. Oh oui, oui c'est vrai que... Oui. La Wii. C'était tout blanc avec une télécommande ouais. Oui, c'est la Wii. C'est la Wii. C'est la Wii, c'est ça, 2006.
2: Parlons peu, mais parlons oui. Sorti plus précisément entre le 19 novembre pour le Canada et les états unis le 2 décembre pour le Japon. Ils l'ont eu après. Le Japon ah ouais. Ouais. Bon, Ça alors Ça alors Japon Le passé 7 pour l'Australie, le 8 pour l'Europe, bien plus tard encore pour la Corée du Sud ou encore Taïwan, je crois que c'était même en 2007. Elle verra la fin de son règne et donc de sa production le 20 octobre 2013. 7 ans de très bons et loyaux services. Ouais.
0: Mmh. Nintendo font, font, produise souvent des consoles qui, euh, lors de leur durée de vie, eh bien, elles sont marquantes. Même la Wii U pour moi. Ouais, ouais. Oh, c'était la mienne. Je vais la mienne aussi, hein. <rire> On en a eu deux, euh, Banane. Qui t'appelle Banane Banane. Waouh, wow. <rire> Vraiment drôlement. Je... Ah ouais, mais bon, à l'époque on était chacun chez soi, chacun sa Wii U. Ouais. Ah.
2: Savez-vous de quelle année date le début de son développement Je dirais, un peu après la Gamecube, déjà. De 2000, hein, juste après ouais. la sortie de la Gamecube, ouais. bravo mon cher Exxon, qui La Gamecube qui, malgré ses excellents jeux, ne rencontrera pas le succès de ses prédécesseuses. Exactement. Mmh, ouais. Ça n'a pas été terrible, à savoir qu'elle ne s'écoulera qu'à 22 millions d'unités pendant ses 5 ans de mise sur le marché. J'aurais pas cru, moi. C'est
0: une machine tellement bien. Ma, mon, mmh. mon GameCube, je l'ai tellement aimé. Et elle oui. C'était beau ce petit cube, cette petite machine elle avec a sa poignée. À sa la poignée, la poignée réponse, hein. ouais. Pour faire genre que c'était portable. C'est ça. Et,
1: et on pouvait y mettre un écran. Ah bon Ouais, on pouvait brancher un écran Parce externe. Moi, j'ai
0: jamais joué avec un écran. Je l'ai toujours allumé, je l'ai jamais branché non, à rien. Par là,
1: tu pouvais <rire> clipser un écran pour pouvoir Putain, partir avec les
0: voix je... dans une bagnole ou un truc comme ça.
1: Excellent. Ah ouais.
0: Mais elle, est folle, elle était folle cette machine avec son petit logo ATI.
2: concernant la Wii, c'est un tout autre destin qui l'attend. Il s'agit de la console Nintendo de salon de la 7 génération, vendu donc en regard avec la PlayStation 3, ouais. sortie en novembre 2006 également, et la Xbox 360 qui date elle de l'année précédente. A ouais. savoir également qu'effectivement, Ixon nous en avait fait le rappel il y a peu lors du lancement de la machine. Il y avait compris dans tous les packs promo vendus en dehors du Japon, ah, dehors au Japon, Japon il ne l'avait pas, le jeu Wii Sports, mmh, inclus à l'intérieur. Et au-delà de ça, dans ce même créneau de lancement, 33 titres étaient prévus pour sortir dans les jours et semaines suivantes, ah, notamment ouais. bah, le fabulissime Twilight Princess, mmh, voilà. Dernier Zelda dispo
1: Et sur Gamecube Et sur Wii Et moi j'ai J'ai une grosse euh, anecdote Là-dessus Vas-y je t'écoute Alors comme euh, Pour toutes les consoles Nintendo Il a fallu que je sèche les cours Parce que bon Pour la Switch J'ai séché le boulot hein, C'est Pour ça, la Wii J'ai séché le boulot Enfin le, le, le lycée Et pour la Wii U C'est pareil Donc euh, Ah ouais
0: Bravo mon chéri C'était vachement bien ouais.
1: Et euh, je me rappellerai toujours Quand je suis rentré chez moi Que j'ai branché euh, Cette console Et que j'ai lancé Zelda Parce qu'il fallait me voir à l'époque Parce que bon euh, j'étais sur internet mais je cherchais la moindre image qui aurait fuité de ce jeu mais j'étais à fond wow. j'étais fou j'étais euh, j'étais un
0: ouf malade monsieur. Il était chou quand même quand il était gosse
1: ouais ouais carrément moi j'allais voir moi j'allais sur internet pour regarder les images de Zelda ouais, non. Ah.
0: Donc euh, voilà. Quand t'as branché la console ça a dû être cette consécration quoi. T'imagines même pas. Ah ouais non mais le bonheur ultime. Le fait
1: de pouvoir jouer en en motion en gaming. Motion... En... Oui oui ça s'appelle comme ça c'est vrai. Ah ouais. En motion gaming putain mais c'était. Ah je comprends. Bon j'avais l'air d'un con sur mon lit euh, parce que bon j'ai fallu que je joue sur mon lit parce que la télé elle était en face mais et ouais. la configuration de la chambre faisait que. Mais tu t'es hmm. régalé. Ah ouais j'étais un gosse. Bah oui en plus. Ah oui en plus <rire> c'est vrai que. Bah, je suis toujours un peu, un peu gosse. Et bon Je pensais que
0: t'allais faire. J'ai posé la faire moi bon. de dire être beau gosse tu vois. Euh, <rire> Tranquille, respect, t'as vu, t'es trop beau, toi, t'es trop beau. Franchement, t'as vu, je te kiffe, je te ferai bien et des bisous, t'as vu, tranquille.
1: Ah, <rire> d'accord.
2: Alors d'où est venue l'idée de la Wii Les ingénieurs de Nintendo sont arrivés à un constat très simple suite à l'arrivée de la Gamecube sur le marché. Quelles étaient les autres consoles du moment Les consoles de la sixième génération, il y avait la Dreamcast sortie ouais. en 99, mm -hmm. la PS2 sortie en 2000 et la Xbox sortie en 2001. Nintendo se dit que pour l'avenir, eh ben, il faut faire autrement. Qu'il n'y a pas la place sur ce marché des consoles que pour des consoles puissantes à la pointe de la technologie qu'il faut aller chercher ailleurs et qu'il faut viser plus large. Qu'on appelle la Nintendo différence. Exactement.
0: C'est ça. L'état d'esprit de Gunpei Yokoi Exactement.
2: Shigeru Miyamoto dira Et je le cite Le consensus était que la puissance ne constitue pas tout pour une console Un trop grand nombre de consoles puissantes Ne peuvent coexister C'est comme s'il n'y avait que des dinosaures féroces Ils pourraient se battre et précipiter leur propre extinction
0: Mais quelle idée de génie C'est un vrai qui il fait, il fait des références à la base d'animaux <rire> C'est quoi c'est vrai Non mais c'est vrai mais en plus il il, C'est tellement bien pensé, c'est tellement logique quoi.
2: Alors ils vont peaufiner leur idée en interne Du produit qu'ils veulent pouvoir proposer au monde entier et c'est en 2005, un an donc avant sa sortie que se pointe une entreprise franco-italienne appelée ST D'accord. Vous les connaissez cela Pas du tout. Bon. Et bien c'est cette boîte qui va leur proposer un petit truc en plus, une révolution, un détecteur de mouvement ou plus exactement un accéléromètre. D'accord. Alors, j'ai voulu voir si je pouvais comprendre comment que ça fonctionnait ce bousin là. Euh, je vous l'ai déjà dit, chers auditeurs et auditrices, moi j'ai fait littéraire, alors il y a des trucs, j'ai beau essayer de faire tourner mes ménages, je comprends pas bien quand même. Sachez que pour vous, euh, qui êtes plus doués que moi, le principe de la plupart des accéléromètres est basé sur la loi fondamentale de la dynamique. La dynamique des sports. L'énoncé original de cette fameuse loi, également appelée deuxième loi de Newton, vous savez, 17ème siècle, pomme sur la poire, tout ça, tout ouais, ça, ouais, ouais. c'est le suivant. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Voilà. Après, il y avait plein de symboles grecs, de nombres remplacés par des X, moi, enfin, voilà, ouais, c'était pas, pas possible. Donc, le mieux, c'est que vous allez lire les infos sur ce sujet, si ça vous branche, et après, vous revenez m'expliquer.
0: Il y a pas mal de vidéos de vulgarisation scientifique sur euh, l'accéléromètre, justement, et c'est assez sympa à comprendre que euh, je m'étais régalé cette vidéo. C'est tellement ingénieux et évident. Oui, ah oui j'imagine bien, sais, bien. que c'est tout con. Mais, ah
2: à expliquer, c'est peut-être l'enfer sur le papier, je veux dire. C'est euh, ça, mais,
0: mais, mais dans, euh, dans les, les formules dans...
2: mathématiques. Mais... mais dans
0: les faits, c'est génialement, génialement conçu.
2: Alors, revenons-en à ST cette société fabrique des circuits intégrés et a son siège social à Genève. C'est en mars 2005 qu'elle a donc approché Nintendo pour lui proposer ses produits. Entre Européens et Japonais, le courant a passé et la collaboration a débouché sur des capteurs miniatures munis d'une partie mécanique et d'une interface électronique sensible aux différents types d'accélération. C'était de la véritable nanotechnologie et c'était le futur. Dans la Wii, ces capteurs réagissent aux changements de direction et de vitesse les plus minimes. Et cela a été un véritable défi parce qu'ils ont dû surmonter trois difficultés majeures, réalisées des capteurs les plus petits possibles, les moins chers possibles et les moins gourmands en énergie. Oh,
0: c'est clair. Oui. Surtout de la part de Nintendo, le moins cher. Ah eh oui, parce oui, que ça. eux, ils
2: veulent que ce soit accessible à tout le monde. Et eh oui. Forcément, tu peux pas mettre des trucs qui vont te coûter 800 balles derrière. C'est ça. ces MEM pour Micro système électroniques mécaniques, comme on les appelle. Ce sont pourtant développés aujourd'hui dans tous les domaines, dans les ordinateurs portables, par exemple, en cas de chute ou de mouvement anormal de l'appareil, ils permettent de faire cesser toute opération de lecture et d'écriture. Je me demande si c'est pas Apple qui a commencé à faire ça. Oui,
0: exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ou alors c'est les
2: iPads. Je sais
0: plus. Ah oui, j'aurais dit Apple. J'avais lu un article là-dessus. Il me semble que c'est Apple. Oui. Bon, c'est pas grave. C'est à voir plus tard. Tout ça.
2: On les retrouve aussi dans les airbags des voitures ou dans les appareils photos pour compenser les mouvements durant la prise de vue. En tout cas, bonne pioche pour ST STMicroelectronics car grâce à leur bonne idée, ils ont pu trouver une nouvelle voie toute tracée pour le matos qu'ils conçoivent, mais le jeu vidéo. Eh oui. Tout simplement. Chez Nintendo, en tout cas, lors du développement de leur machine, cette info de la présence officielle d'un accéléromètre est restée longtemps cachée. Par exemple, lors de l'E3 de 2005, ils ne vont pas du tout montrer le contrôleur, la WiiMote celle-ci souffre encore de quelques dysfonctionnements. Cependant, lors de la conférence Nintendo précédant l'E3, ils vont tout de même montrer la console en elle-même et une autre petite révolution de l'époque. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre de révolutionnaire, cette machine Vous vous en
1: rappelez oui La compatibilité, non Elle avait mmh. la console virtuelle. Ah oui, voilà. voilà. Ah, D'accord.
2: Rappelez-vous, il s'agissait d'une plateforme virtuelle qui vous permettait d'acheter et de télécharger des jeux vidéo, principalement des titres sortis initialement sur les consoles d'ancienne génération. Portables ou non, ces titres pouvaient être acquis moyennant une dépense entre 500 et 1208 points, qui deviendront plus tard les Nintendo Points. Ah ouais, je vous vous en rappelez de ça ah ouais, Ces points pouvant être achetés ou alors échangés contre les points fidélité, à savoir 4 points fidélité égale 1 8 points. Ok. Voilà. Vous en êtes beaucoup servi, vous, de la console virtuelle Non. Moi, ouais. Ah ouais, ouais Tu ouais. jouais à quoi
0: Je sais plus, il y avait des titres Super Nintendo qui étaient ressortis, il me semble. À chaque fois que les machines Nintendo proposent la console virtuelle, je, je m'en sers à mort. Ah ouais bon, mon, mon exemple le, le plus édifiant, on va dire, c'était euh, Metroid Fusion qui était sorti sur GBA, que j'aimais très 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 fort de tout mon cœur, et qui était ressorti sur le store de la wii u et le fait d'y jouer simplement en mode phablette mais mmh. c'était le bonheur d'avoir un si gros écran à fond. Voilà. mais généralement je, je succombe toujours à la tentation j'hésite pas je me suis jamais trop attaché
1: à, à cette console virtuelle puisque j'avais un bah, je jouais sur émulateur ouais mais moi j'aimais que, que bien que bon, je bon, sur mon ouais. pc ou sur ma ou sur ma télé
0: c'est ouais, un peu ouais. pareil moi j'ai plus de pré... enfin j'avais j'ai une préférence pour jouer sur une télévision euh, mon canapé loin avec ma manette plutôt que sur la chaise de l'ordinateur que j'aime pas du tout j'aime pas cette posture d'accord ouais.
2: alors revenons-en à la Wii en elle-même est-ce que vous connaissez les petits noms de code qu'elle a eu je sais que GameCube c'était la Dolphine. ouais c'est vrai
1: euh, et putain. la Wii putain je me rappelle pas
2: alors le premier entre 2001 et environ 2004 elle a été surnommée le alors je vais le dire en français la GC Next d'accord la
0: GameCube Next ouais. exactement
2: pour GameCube Next la suite de la GameCube à partir de 2004, elle s'est fait appeler la Révolution. Ah ouais, oh ouais, la Révolution, la Nintendo Révolution. Oui, je m'en rappelle carrément, oh la vache Oh là là, ça me rappelle les souvenirs, là. Et ça jusqu'en 2006, quand finalement elle a pris son nom de oui et eh bien les gens, mais bah, ils étaient pas contents. Comme d'habitude Ils étaient pas contents, pas contents, mmh. pas contents, pas contents, pas contents. Au bah. point que Reggie, fils aimé, ait dû s'en défendre. Pourquoi ne pas avoir gardé le mot Révolution Et eh bien car il était long, et selon les langues et cultures, difficilement prononçable. Faut penser à tout le monde, Birdo. C'est ça. Or, quel est le but ultime de Nintendo avec cette nouvelle machine l'avons déjà évoqué rapidement tout à l'heure, la société nippon ne veut plus seulement miser sur les hardcore gamers, elle veut élargir son public, elle veut le rendre intergénérationnel et elle veut le féminiser, elle veut avoir un énorme impact, elle veut que le monde entier joue avec sa nouvelle machine. Les Wii sont entrés dans les maisons de retraite.
0: Et ouais, oui, clairement.
2: on a vu des centenaires jouer avec le nunchuk et la Wiimote. Les tabloïds Sun a même dit que la reine d'Angleterre y avait joué également. Oh, <rire> Alors du coup, pourquoi Wii Mais Parce que c'est un nom court, parce qu'il est prononçable facilement dans toutes les cultures et parce qu'il rappelle le Mot anglais oui, qu'on peut traduire par nous chez nous et qui rappelle l'idée du jouons ensemble. Pourquoi par contre l'avoir écrit avec le W en majuscule et les deux I en bas de casse Vous le savez ah, ça, Pas du tout. Non. Parce que les deux petits bâtons surmontés de deux petits points côte à côte, bah, ça rappelle des petits bonshommes.
0: Ah ouais. ah, on est toujours sur
2: cette idée de communauté en
0: fait. D'accord.
2: D'ailleurs, au pluriel, on ne devrait pas mettre euh, les oui avec un S, mais ça devrait s'appeler les consoles S avec un oui sans S.
0: D'accord, ok. Alors, petite chose, je pensais que tu allais le noter, mais également euh, le nom oui a été. Été sélectionné parce que qu'importe la culture, qu'importe la langue, quand on prononce oui, ça ébauche un sourire sur le visage des gens. et eh oui. T'allais le dire? Non. Ah d'accord. <rire> voilà, vas Nintendo a choix que vous dites. Non quand je l'avais lu ça et Nintendo non, fait ce choix-là aussi pour ça parce que les gens sourient quand ils mm. disent oui et euh, je trouve que c'est mignon comme anecdote. Carrément. Oui. oui, ah, oui, c'est vrai que quand tu dis oui, non, ça, tu non, 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 Oui, ça Tranche de la vie, hein. Ouais.
2: Alors l'histoire nous le raconte encore aujourd'hui La Wii a été un succès phénoménal Dans la première moitié de 2007 aux USA Elle s'est vendue mieux que les PS3 et les Xbox 360 réunis Ah ouais quand même En Australie les ventes battent même très rapidement Le record détenu jusqu'alors par la 3.6 Pourtant sorti un an avant Et les 4 premiers jours 32 901 consoles avaient été vendues là-bas Incroyable voilà. C'est quoi votre meilleur souvenir sur cette console
1: Les deux Zelda déjà premièrement Ouais. Mais euh, autre C'était les No More
0: Heroes ouais, les, ouais, les No ouais. More
1: Heroes j'avais une Enfin j'ai eu euh, un super euh, bon moment sur ce jeu voilà, parce ça, que les musiques étaient terribles voilà. d'accord
0: mmh. ah, ça a été euh, Skyward Sword euh, Zelda Skyward mmh. Sword que j'attends qu'il ressorte avec grande impatience euh, sur Switch en euh, remasterisé j'espère qu'un jour ils le feront parce que tu as ce moment où tu dois sortir l'épée du rocher dans lequel ouais, elle est ah, plantée oui. comme Excalibur et t'as le petit symbole qui te dit qu'il faut mettre le, la Wiimote la tête vers mmh. le bas ouais. tu dois tirer et la pointer au dessus de ta tête et ça, ça implique le fait que tu dois faire le geste ouais, et ouais. ça marche tellement bien j'avais beaucoup aimé ça et euh, une petite anecdote très rigolote euh, Comme quoi finalement euh, Je n'ai je, je, je pas oublié ce moment là Ça va mettre mal à l'aise euh, Mon meilleur pote compositeur euh, Du euh, générique de Gikorama Mais je lui avais offert un WarioWare est un jeu excellent avec tous les mini-jeux à la con Et sur oui il était très drôle mm. Et un jour je ne sais plus ce qu'il devait, il devait déménager Donc ils avaient mis avec sa femme des affaires de côté Qu'il devait vendre en fait Et j'ai vu que vite il a reclassé tout ça pour cacher la boîte de WarioWare <rire> Qui revendait, je l'ai vu hein Mon cher tech je l'ai vu que tu l'as vendu mais je le prends pas mal, c'est normal. Des fois on fait des cadeaux pourris, c'est comme ça. Et puis c'est le genre de cadeau qui joue pas tout le temps. Donc oui, bah voilà, c'est logique. Et ça je l'ai vu. <rire> Voilà. <rire> ça, <rire> voilà, ça c'est l'anecdote qui tue. Bravo. Moi vient. je crois
2: qu'un des jeux que j'ai préféré, alors c'était pas la Wii, c'était la Wii U il me semble. Je veux pas dire de bêtises parce que moi chez moi j'ai eu la Wii U. Oui. C'était ce jeu dont je ne me rappelle plus le nom, mais il fallait faire une sorte de twister.
0: Avec les doigts.
2: Avec les doigts entre la fablette et les manettes. Ouais. à plusieurs, mais qu'est-ce qu'on a rigolé là-dessus. C'est ça.
0: En fait tu mets ta fablette, tes deux wi sur la table et sur l'écran, donc il va y avoir la représentation graphique toute simple de ces choses-là, il va te dire appuie sur tel bouton de la fablette. T'as ton mi
2: e, en fait qui apparaît. Ah ouais.
0: Et tu laisses appuyer. Et puis il faut appuyer sur tel bouton de la Wiimote. Et celui-là. Et il faut rajouter les doigts. Et puis au bout d'un moment, il faut enlever celui-là. Attends, c'est qui qui est ce bouton Attends, Et tu te mélanges les pinceaux. C'est à mourir de rire Parce ouais. qu'il
2: te dit tel joueur doit faire ça, tel joueur doit mmh. faire ça. Je veux dire, porter à l'écran, c'est rien. C'est un dessin de manette avec des boutons qui s'allument. Euh, ça Au euh, niveau super recherche bien. et développement, ils sont pas allés loin. Mais qu'est-ce
1: qu'on arrive oh, avec clair. ce truc Cela dit, j'ai beaucoup rigolé parce que euh, bon, moi, j'ai ma Wii dans les soirées. Hmm. Parce que déjà, il y avait Guitar Hero. Ah, ah oui, Et il y avait Just Dance. Ah D'ailleurs, dernier. Ah, bah, Just Dance qui sort encore sur Wii hein, maintenant eh oui. et, euh, et qu'est-ce que j'ai rigolé bon déjà t'es beurré et tu joues <rire> à, à Just Dance, ah, c alors là, ça vaut toutes les thunes du monde, mais Guitar Hero aussi hein. Ah tu, oui c'est vrai que Guitar Hero, ouf, ouf, tu, tu jouais, jouais à, à plusieurs, j'avais les potes qui, qui, avaient, euh, qui avaient la batterie et d'autres guitares qu'est-ce qu'on a rigolé ouais, quoi. Excellent ce jeu ouais,
0: carrément. Voilà, mmh. J'adorais cette ouais, machine c'est pareil, c'était une machine, euh, machine incroyable et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé parce que c'est typique de l'esprit de Nintendo, c'est pas des machines puissantes et pourtant c'est des tsunamis quand même ça ravage tout pour une machine parallèle, moi je me rappelle à l'époque c'était la dualité entre la PSP et la, et la DS justement, et euh, j'ai un pote qui hésitait et qui me dit ah, mais non, je, veux pas prendre, je veux pas prendre une DS il joue de l'élimino et puis elle est pas puissante je prends la PSP, et finalement à chaque fois il était deck parce que sur ma DS il y avait tellement de titres qui sortaient, je jouais à plein de choses et lui il jouait à rien, ouais, la PSP elle est puissante mais j'ai rien à jouer, et bah ouais c'est comme ça Nintendo, ils font des machines pas très puissantes mais ils ont l'idée ils ont de, de génie et ils ont toujours un catalogue très fourni hein. c'est pour ça qu'on en reparle toujours. Ils ont fait toujours des bons choix, à Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir fait ces instants... D'avoir écouté ce petit instant culture parce qu'il était excellent et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Tant et, mieux, tant mieux. Voilà. et bah, je crois que ça fait longtemps que l'on vous tient en haleine avec ce podcast. Il va falloir... Ah ben non, pour ça le SMS. Ah, c'est le patron Oui, bah, bien sûr. J'avoue qu'il m'a pas appelé pour cette Pourtant, fois. -ci.
2: On a essayé de prendre du dis, retard et tout sur l'horaire, mais il nous a pas complé. le
0: taper. Non, 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 non. On fait pas ça avec les patrons. Sinon, ah bon l'entreprise, elle coule et à on se... On n'a plus de là. salaire. Ouais. Mais c'est pas grave, on prend
1: les rênes. Les relers. Oui, les relais.
0: <rire> Alors, le patron a posé une question sur les réseaux sociaux. À une époque, on jouait motivé par les jolies cinématiques. Quelle cinématique de jeu vous a le plus marqué oh, une très bonne question. Tiens, ça, ça me plaît bien. Oui. Parce qu'il a, il a vraiment pas tort.
2: Altrice qui nous dit, je pense que c'est la cinématique de fin de Kingdom Earth 1. Elle m'a beaucoup marqué.
0: Alors je suis allé la voir. Et c'est... alors c'est vrai que Kingdom Earth déjà, ça a une esthétique très particulière et très jolie. C'est très fin. Ah oui. Que l'on aime ou pas, Disney, le mélange JRPG Disney. Mais euh, effectivement, bah, c'est quelque chose qui était tout joli, avec une musique tellement magnifique en fond. Alors, vraiment. Euh... Je... En fait, j'ai lancé le truc sans Yo, conviction. Hein, c'est ça lancé ça sans conviction et je, putain mais en fait c'est beau et euh, j'ai sûr kiffé en tout cas je comprends tout à fait il
1: euh, y a Pika qui nous dit la cinématique de World of Warcraft World of the Lich King tellement de charisme dans ce personnage ah, carrément. carrément et je ne peux que euh, te, te dire oui ah, ouais, je carrément. ne peux que te dire oui parce que c'est la mienne aussi c'est une de mes cinématiques préférées de tous les temps ah, du jeu vidéo sans les cinématiques de Warcraft avec la musique euh, ouais. d'Invincible
0: en fond c'est clair putain puis ce dragon sous la glace là et tout enfin, c'était super ouais. beau j'avais dans mes total que tu quoi. Dan qui nous dit les Final Fantasy, Super NES et PS1 parce que sur la console de Nintendo ça exploitait les capacités comme jamais et les consoles de Sony c'était la première fois que je voyais des cinématiques en images de synthèse de cette qualité et les jeux étaient excellents à l'époque. Hashtag troll ah, je, je suis bien d'accord avec lui, moi j'étais <rire> fasciné sur Final Fantasy 6 sur SNES quand ça débutait avec le mode offset là où tu avais les, les, les espèces de mecha qui marchaient ouais. sur, le, sur un, un effet 3D magnifique et effectivement sur PS1 même si j'ai jamais trop été Final Fantasy non plus euh, sur PS1. C'est vrai que les séquences en image synthèse, elles étaient magnifiques. mais magnifiques. On jouait que pour ça avec euh, un pote à moi. On était sur FF7, mais moi j'attendais juste qu'il y ait les séquences en image synthèse. C'est vrai que je faisais
1: ça aussi. Je jouais, je jouais des jeux play 1, mais ce qui me plaisait le plus, c'était les cinématiques. Ah carrément. Parce que ça me permettait de, de voir le personnage d'une autre beau, façon. Ouais ouais, plus beau, plus ouais.
0: fin. fin c'était plus réel et c'était fou quoi. C'était un peu magique. Ouais.
2: Moss Astrel, comme ça quoi, tu tu ouais. qui nous dit la cinématique de fin de Warcraft 3 TFT. Je crois que je suis devenu fan de Blizzard à ce moment-là, bah oui.
0: Ah, là, pareil, Warcraft 3, oh là
2: là, Blizzard, au niveau des cinématiques, euh, et là, on, on peut peut dire même celle ouais. d'Earthstone ou quoi, elles sont trop belles.
0: Mais carrément. Warcraft on, on 3, on 3 la scène du début où t'as les herbes qui ploient sous le vent et t'as cet orque et cet humain qui combattent l'un contre ouais. l'autre avant de voir se déchirer le ciel. Mais c'était beau, quoi, cette époque-là, quoi. Et ils l'ont refait encore en vachement plus beau avec le dernier ouais. Warcraft 3.
1: C'était l'époque où Blizzard savait encore faire des jeux. Exactement. Il y a Gabo qui nous dit « Celle qui me vient tout de suite en... En mémoire, c'est une cinématique que je n'ai jamais vue in-game, mais quelle claque pour moi à l'époque, la cinématique
0: cachée de Kingdom Earth 2. Ouais, pareil, je, je suis allé la voir aussi, puisqu'en fait, il a, il a été gentil sur Twitter, il nous a, il nous a posté le lien également, et euh, bah effectivement, ça, ça, ça tabasse à mort, enfin, J'ai trouvé ça euh, magnifique. D'accord, je ne l'ai pas vu hein, donc... Ouais, euh... D'accord, euh, moi, j'ai pris le temps de la voir au boulot, et euh, bah pareil, c'est toujours dans, dans les ligne de Kingdom Earth, avec cette, cette délicatesse dans dans le design, mmh. on va dire, des personnages et, et des décors. Il y a Elec Mutek qui nous dit « La cinématique qui m'a le plus marqué, C'en n'en est pas du tout une, mais elle m'est venue instantanément. Il s'agit de l'introduction dans le métro de Half-Life, premier du nom. » Et c'est marrant, c'était ce que je voulais citer également. C'est un passage, mais qui m'a tellement marqué. C'était une cinématique dans laquelle tu pouvais jouer. Tu étais Gordon Freeman, tu montais dans cette espèce de rame de métro dans l'entreprise de Black Mesa, mmh. et tu avais cette voix qui disait «
2: Notre réseau de transport est extrêmement
0: Elle te parle des différents trucs et tu traverses tout Black Mesa avant d'aller au travail. Cette, cette séquence était géniale et c'était la première fois Half-Life a marqué un tournant pour ça dans l'histoire de jeux vidéo que l'on avait un FPS avec une telle profondeur dans le scénario et une telle mise en scène. Et bah, Je suis tout à fait d'accord.
2: Nous avons Nicolas qui nous a écrit un long message sur Instagram qui nous dit « À propos de la question de la semaine, la cinématique, comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup joué à, des guillemets, à Flight Simulator mais pas que. Un jour Microsoft a sorti Combat Flight Simulator, en particulier dans le Pacifique. » Petit, j'ai beaucoup regardé les têtes brûlées alors j'en garde le Corsaire comme mon avion préféré et sur le Corsaire, le train d'atterrissage s'escamote vers l'arrière et la roue tourne de 90 degrés pour se loger à plat dans le caisson de la voilure et cette cinématique très particulière a été particulièrement bien reproduite dans Combat Flight Simulator ah,
0: Carrément Alors Combat Flight Simulator, je l'ai eu aussi ça faisait partie de mon package de premiers jeux que j'ai eu sur mon premier PC mon Compact Presario <rire> et, euh, et je me rappelle Combat Flight Simulator, j'avais vraiment kiffé voilà. c'est l'aviation telle que je l'aime on va dire hein, les bons vieux à Hélice c'est tout à fait ce que j'adore et, et c'est marrant qu'ils partagent ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu que j'ai vécu mmh. aussi. C'était excellent. Moi, ouais.
1: bah, les flight simulator je n'ai vu ça que par le biais de mon ami d'enfance ah. qui jouait qu'à ça.
0: Combat flight simulator, ce n'est pas flight simulator. Oui, je sais, là, mais, mais moi, tout sais ce, ce qui est jeu d'avion et euh, ouais. jeu d'arcade avion, je sais pas à part les chemins, mais ouais, bah quand c'est du combat en tout cas. Là, c'était hyper immersif quoi. Tu es dans ton cockpit es avec ton manche à balai, t'es es ce les tirs, c'est vraiment beaucoup plus prenant. Peut-être qu'un jour tu essayes pour de bon euh, pourquoi pas avec un vraiment à balai c'est ah ouais,
1: alors je vais voir il faut que je demande à ma copine si c'est possible de, de prendre le manche à balai de le couper oh
0: oui, enfin, c est, c
1: est... je sais pas comment je vais le brancher à l'ordi par contre hein, je...
0: Mais, mais je te le conseille parce que ne serait-ce qu'au travers le matériel atypique qui n'est pas une manette un clavier une souris déjà t'as une immersion différente oui, avec bah, ce évidemment. matos là c'est magique Prousty Peach qui nous répond tout simplement Manhunt alors connaissant le bestiaux en vrai hein, Manhunt c'est un de ces jeux qu'il a kiffé il était d'une violence abominable ah ouais et, euh, <rire> et il adorait ce... ça le faisait marrer. Manhunt. A fait marrer et l'a fasciné à la fois parce que ce jeu, mais c'était un truc de bourrin abominable. Je vous invite à regarder. D'accord. Et c'était sorti sur des machines Nintendo aussi. Et là, à une époque où Nintendo c'était un peu les chouquilles enfants. Oui, et là, tu t'es dit ah oui, d'accord, quoi. Tu vois, <rire> voilà, c'est comme si euh, à Disneyland ils construisaient l'attraction Marc dorsel tu vois. Tu dis ah, qu'est-ce que ça fait là, tu vois. Bah, là, c'était un <rire> peu pareil. <rire> d'accord. Et vous, les enfants, vous avez des séquences euh, cinématiques qui vous ont marqué en particulier Alors, euh, bah, comme euh, comme je l'ai dit, Pika, bah,
1: c'est la même que Pika pour moi. Ouais, d'accord. Hein, euh, King. Franchement, non seulement la période à laquelle la, la, la cinématique est sortie était un peu spéciale pour moi. Ouais. Et en plus de ça, c'est une des cinématiques que j'ai le plus surkiffé. Je l'ai regardé, je l'avais dans mon petit iPod à l'époque, je l'avais téléchargé depuis ouais, YouTube. Et je l'avais foutu dans mon MP3. Et des fois, avec un pote, on se la, on se la matait parce qu'on était à fond, mais vraiment à fond. Ouais, d'accord. Et sinon, mise à part celle-là, la, la cinématique de hmm, Twilight Princess quand il est, quand il est sorti. Alors, c'était pas, une... pas une officielle ouais, ouais, c'était hein, juste un genre de trailer pour dire oui on va on va sortir un nouveau zelda sur, ouais, ouais, je souviens, sur je souviens, uh, youtube mais et, et, mais et, oui. fou, fou, et
0: ouais. en
1: fait les gens se, se levaient de la salle ils, ils allaient se barrer et puis d'un coup par un trailer de fou tout le monde était à fond et s'est ah, levé à crier ah, lors de lors d'un e3 ouais, je sais pas euh, il y a quel, longtemps euh, mais voilà c'était celle là que, que j'ai regardé parfait. beaucoup de
0: fois aussi tu m'étonnes la à bicyclette
2: alors c'était une question pas facile parce que bon comme je l'ai dit moi aussi évidemment blizzard a une place euh, prépondérante dans mon coeur pour tout ce qui est cinématique parce que je trouve que c'est euh, bah, bah, justement c'est du cinéma quoi c'est ouais, en 5 minutes ils arrivent à, à faire une histoire à donner des émotions à des gros bonhommes verts qui bavent enfin <rire> bravo se ben, <rire> <ce rire> résumé de l'or <mort>, <rire> un
1: gros bonhomme
0: vert qui bave je <rire> me rappelle que j'ai
2: toujours joué Horde hein, euh, oui, ça euh, m'a
0: ouais. <rire> tué ça
2: mais euh, si je devais choisir une, des cinématiques qui m'ont toujours motivé à jouer parce que c'était ça la question à la base ouais. ben, ce sont les cinématiques des Sims ah. parce que moi les Sims quand tu vois les cinématiques tu vois tout ce que tu peux faire dans le jeu, mais ça me fait triper et j'ai juste envie d'y jouer aussi. Ah, d'accord. Voilà. tu les vois en train de se torcher, euh, de <rire> venir à poil dans le jacuzzi. <rire> non, mais c'est vrai, tu
0: vois ça dans les cinématiques ah, des Sims Je me suis la gueule. Hein. et oui, ah, oui je me disais, ah, oui. ah, oui. <rire> Tu les vois se torcher aux toilettes et tout. J'ai envie de jouer, là. Il se, il se fout plein de pécus sur le popotin, ça a l'air génial. Non, mais d'accord. moi j'ai pensé à ça. ça c'est flouté en plus. Tu sais bien qu'on voit pas. J'avais téléchargé le patch pour enlever le flou.
2: Non, même, genre les sims. Ce 3 à partir de là et tout, enfin vraiment, c'est ou même tu voyais les quand euh, les effets météo sont arrivés, et que d'un seul coup tu les voyais se prendre des rafales de vent dans la poire. Je sais pas, ce jeu m'a toujours fait rire. Même les cinématiques de SimCity, finalement, quand tu as commencé à voir arriver les tornades ah, ou les catastrophes naturelles, ça m'a toujours fait marrer. Quoi. Ah, je
0: comprends, d'accord. Voilà, alors j'aurais pu parler de l'introduction d'Half-Life 1 comme l'a fait Elec Mutek, mais bon, je, je lui laisse. Euh, J'ai deux souvenirs qui m'en viennent en tête et c'est pas d'aujourd'hui. Hein, ah. <rire> euh, à une époque, j'avais acheté sur je le voulais sur Mega Drive, mais j'avais mal travaillé à l'école donc j'avais pas eu mon jeu. Ah, bah, J'ai fini par l'acheter plus tard sur Sega Saturn, c'était euh, Thème Park. Ah, Et oui. j'aimais beaucoup dans Thème Park qu'il était possible, quand on construisait les manèges, de regarder la séquence en images de synthèse du manège comme si on était dedans. Excellent. Et ça, mais ça me faisait rêver. J'étais complètement à fond. quoi chaque fois que tu cliquais sur le manège, les montagnes russes, hop, t'avais la séquence. Aujourd'hui, tu regardes comment c'était fait, putain, c'est pas beau. Hein. <rire> ça va, mais à l'époque, ça claquait, ça claquait la gueule. C'était super. Et autre anecdote, j'avais eu une cassette VHS promotionnelle des jeux à sortir sur Sega Saturn est PlayStation, et euh, était sorti le premier Worms, et dans Worms, le tout premier, alors je sais pas si te rappelles les Worms, ils étaient très petits. Ah, ouais, ils faisaient ouais. 3-4 pixels de haut, c'était minuscule, et il y avait quelques séquences en images de synthèse où on voyait euh, des scènes ouais, où les Worms fait, se faisaient ouais. péter la gueule, mais la cassette était montée de telle manière à ce qu'il y avait des extraits game et après il balançait la séquence et c'était la même chose okay, j'étais ouais. persuadé que toutes les actions possibles de faire dans ce jeu là il y avait une séquence créée pour l'occasion mais c'est complètement fou c'est complètement <rire> génial et j'étais à fond du coup parlant de chez moi il y avait une petite boutique sur, sur deux étages quand même qui s'appelait Virtua Story qui proposait contre de la monnaie le fait de jouer pendant une heure ou deux et j'avais essayé Worms qui venait de recevoir et en fait il n'y avait pas du tout les séquences <rire> qui venaient mais en fait j'ai découvert quand même Worms et je m'étais complètement éclaté mais voilà c'était vraiment de, de bons souvenirs
1: les, les, les cassettes promotion J'en ai eu une seule dans ma vie. Ouais. Et putain, qu'est-ce que je l'ai regardé! Ouais, c'est clair. Parce qu'on on y voyait en fait euh, des premières images de Zelda au of Time. Et c'était pas du tout le même que ce qu'on avait maintenant. Ah ouais, <rire> d'accord. Parce que c'était vraiment euh, l'alpha de, de, de la bêta. Enfin, ouais, ouais. un truc vraiment, vraiment pas Mais avancé du rêvé. tout. Et non! <rire> ah non, ah. parce que là, c'est franchement le Karina of Time que qu'on qu connaît, il est beau. Là, on avait un Link avec une espèce de grosse tête, un petit corps et une espèce d'épée euh, pas, pas jolie. On, en, on dirait une épée en aluminium tellement. Oh, c'était vraiment pas ah, joli. Et enfin, on voyait des séquences où on voyait, la, on voyait Link euh, ouvrir un coffre, récupérer ah, la ouais. Triforce, etc. Et en fait, j'étais presque, j'étais un peu à fond quand même. Ah, ouais, ouais, mais je Mais euh, bon. quand j'ai eu le jeu la première fois, je suis pas compris. Je me suis c'est
0: pas le même jeu. Mais surtout, ouais. c'était une époque en plus. On n'avait que la presse papier, donc euh, avoir des vidéos, c'était cas exceptionnel. Et quand il y avait la petite VHS de promotion, ouais. c'était tellement ouf d'avoir des vidéos, quoi! Enfin, c'était génial. Dis, dis donc, ça nous a rappelé euh, des tas de souvenirs. C'est c'était l'émotion Quelle émotion! Que émotion. Ouais, on, a, on a bien été bavard En tout cas, merci pour votre participation à la question de la semaine. Ça a fait vraiment du bien. Euh, bah, voilà, c'est ainsi que d'ailleurs on va clôturer ce et podcast oui, et oui. là et que l'on va euh, travailler sur le prochain. Tout à tout fait. Déjà, voilà.
2: direct là. Paf! Tout
0: à fait. Boum! Paf, steak. En attendant, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein. Merci d'être toujours présent, d'être toujours avec nous, de participer sur les réseaux sociaux et sur le Discord, euh, d'accompagner nos journées de travail. Et puis, euh, voilà, ça fait du bien. On est à fond. On est ben toujours oui. à fond. Et ben on vous fait des bisous. Des bisous. Des bisous passez à une bonne semaine.
1: Bonne semaine. Au revoir.
0: Oh, il oh, caille oh, okay, par ici. Eh, hey. hey, salut. Oh putain, il n'y aurait pas un caleçon ou quoi là Je, je me pèle à poil. Oh, il y en a un autre là-bas. Eh. Salut. salut. Ah, bah, il a l'air sympa. Quoi Hein Je vais le taper. Bah, pourquoi je devrais le taper Bon, bah, bah, si ce sont les ordres, euh, désolé, vieux. Hein eh, bah, pardon Quoi Que, que je continue
1: eh, Ça fait mal eh.
0: Ouais, d'accord.
1: Putain, il m'en a collé une et c'est super
0: douloureux eh. Ok, ok, j'obéis, j'obéis. Euh, désolé. Quoi ça, Putain, l'enfoiré Putain, ça, en de merde Oh le con Vive attaque Ok, prends ça mon gars Ciao. Ah,
1: enfoiré, aïe, aïe, aïe.
0: Je fasse une attaque pistolet à eau. Enfin je, enfin, je suis quand même pas un humain du type eau. Euh, bombe. Ok, je l'enchaîne, je l'enchaîne, ça marche. Aïe!